0: Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to podcast Departemen Kemandirian yang kedua Di podcast kali ini, aku Azhar Mubiaring dari Staf Kementerian Ekonomi Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur Akan menemani kalian sekaligus menjadi host pada podcast kali ini Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu baik-baik aja ya di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Nah, teman-teman, podcast kali ini akan diisi oleh Anies Fitria dan Risma Amalia yang sama-sama dari Departemen Kemandirian. Mereka akan membahas seputar cara mengatur keuangan selama pandemi COVID-19. Teman-teman, pada penasaran enggak? Yuk, kalau pada penasaran, wajib simak nih podcastnya.
1: Hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa dengan aku Risma Amalia Sari dari Departemen Kemandirian. Dan teman-teman, ini podcast kedua setelah podcast pertama pada minggu lalu. Buat teman-teman yang belum dengerin podcast yang pertama, wajib banget deh dengerin. Jadi di sini aku bersama teman aku namanya Anis yang juga dari Departemen Kemandirian. Hai Anis. Hai Ma. Gimana Nis? Lancar nggak kuliah daringnya?
2: Alhamdulillah, dibuat lancar aja deh,
1: Ma. Wah oke okay, Nis. Jadi teman-teman, aku dan Anis di sini akan membahas mengenai cara mengatur uang, apalagi sekarang ini di tengah-tengah pandemik. Tentunya kita mungkin agak susah ya buat mengatur keuangan, soalnya kan selama pandemik ini banyak orang yang mungkin penghasilannya menurun. Atau dari kita ini sebagai mahasiswa udah gak dapat uang jatah dari orang tua kita. Langsung aja ya Nis, aku mau tanya nih menurut e, Menurutmu yang sering menjadi problem pada pengelolaan keuangan Terutama pada generasi milenial itu apa sih?
2: Oke ma, makasih udah kasih kesempatan aku Buat berbicara mengenai pembahasan podcast kita kali ini Yaitu e, cara mengatur keuangan selama pandemi Nah sebelumnya aku pribadi ngucapin banyak terima kasih ya Kepada Menteri Ekonomi Politik Mas Brili Karena udah ngebimbing dan ngajarin aku Sehingga aku bisa buat podcast keren ini Nah, balik ke bahasan kita tadi ya. Jadi, teman-teman pastinya pernah dengar dong kalau uang itu bukan segalanya. E, tapi ya, memang uang tetaplah kita butuhkan dalam menjalani kehidupan ini. Banyak hal yang hampir semua itu dilakukan dengan uang. Seperti e, menabung, terus membuat rencana keuangan, terus mewujudkan impian melalui e, perencanaan finansial yang baik, terus rencana investasi, membeli rumah, Hingga kayak kita berutang atau kita yang ngasih utang tuh pastilah pernah kita alami. Nah, jadi intinya dalam kehidupan kita tuh erat kaitannya dengan uang. Terus ya, di sini siapa sih yang nggak mau sama uang? Apa-apa uang, dikit-dikit uang. Nah, tapi nggak apa-apa buat keperluan dan kebutuhan. Tapi kalau cuma buat foya-foya atau cuma dihambur-hamburin ke hal yang nggak bermanfaat. Nah, apalagi itu uang, juga, itu uang juga masih minta ke orang tua rasa ya jadi beban banget gitu. Ya, memang nggak bisa dipungkiri juga sih ya kalau kayak hidup kaum milenial yang sekarang ini terkesan kayak wow atau mengarah ke mewah gitu. Nah menjadikan kita sebagai kaum milenial tuh terlihat kurang cakap dalam mengelola keuangan. Padahal sih ya kalau dipikir-pikir lagi tuh banyak lo kebutuhan di masa depan yang belum terpikirkan, tetapi seharusnya itu kita penuhi. Nah, salah satu permasalahan utama, mengapa kita sebagai generasi milenial masih berpengetahuan rendah dalam keuangan itu ya, e, mungkin bisa dikarenakan kurangnya kesadaran ya untuk mempelajari cara mengelola keuangan itu sendiri. Ya, walaupun tuh sekarang info mengenai finansial sudah banyak beredar di media apapun, tetapi kalau emang basicnya kita nggak tertarik ke bidang finansial ya, akhirnya tuh info cuma kayak angin lewat aja. Terus kalau dilihat itu tuh ya anak zaman sekarang hampir punya kayak hidup yang tinggi, jadi ya akhirnya dana yang akan dikeluarkan untuk mencukupinya tuh juga ikutan tinggi. Nah adanya tekanan gaya hidup seperti yang aku jelasin tadi itu yang sebenarnya sering menimbulkan banyak problem bagi kita. Nah untuk itu kita tuh harus pintar-pintar membedakan mana yang merupakan kebutuhan, mana yang merupakan keinginan. Alasannya juga itu agar kita nggak mudah terjebak dalam gaya hidup yang konsumtif. Jadi sebenarnya itu agak susah ya buat kita yang lemah iman. Karena kalau ada barang bagus di kita aja, kayak jiwa kita tuh langsung merontar rontah buat milik itu barang. Bener gak, Ma?
1: Iya, yeah, bener banget, Nis. Aku juga sering kayak gitu. <tepuk> Tapi ya, sekuat tenaga aku juga berusaha untuk menahan diri, gitu. Oke, okay, Nis. Jadi yang menjadi problem mengenai keuangan pada kaum milenial tuh, e menurutmu ya, ada beberapa dari kita yang kayak kurang pengetahuan ...ke bidang finansial... ...dan juga diikuti pula... ...dengan gaya hidup yang... Uh, ...apa itu namanya... ...tinggi juga gitu... ...ya kan?
2: Iya benar Ma... ...tapi ya gak semua milenial sih ya kayak gitu... ...banyak juga kok sekarang yang masih muda... ...atau masih kuliah tuh udah punya bisnis... ...bisnisnya tuh udah gede... ...terus ya dengan kata lain tuh mereka udah sukses... ...dan juga bisa mengatur keuangannya... ...nah jadi buat kita kalau milenial... ...yang sering kali mengeluh gak punya uang... Termasuk aku pribadi juga nih ya jujur Bisa saja tuh disebabkan karena memang kita tuh memiliki gaya hidup yang tinggi Bukan karena pendapatan kita yang rendah Nah dari peningkatan gaya hidup seperti tadi itu ya Yang kerap kali menyebabkan kondisi kita tuh kayak selalu merasa kekurangan Terus juga status kita nih ya yang masih kuliah Pastinya gak luput dong dari hal-hal kayak nongkrong di tempat yang hits Hingga kita tuh membeli banyak produk untuk menunjang fashion terkini Nah, pokoknya dorongan konsumsi yang tinggi itu yang menyebabkan kita ini sebagai generasi milenial tidak mempunyai dana darurat untuk menghadapi kebutuhan mendesak. Misalnya nih, dari pengalaman aku sendiri, aku dulu waktu masih ngekos dengan kehidup yang hampir sama kayak yang tadi aku jelaskan dan punya sisa uang untuk kebutuhan primer, yakni makan, minum, dan transportasi itu untuk menunjukkan kehidupan di bulan berikutnya, ya aku nunggu transferan dari orang tua. Terus ya, di saat yang bersamaan tuh aku sempat mengalami sakit yang sehingga butuh uang untuk ke dokter dan menebus obat nah keadaan ini yang cukup mendesak aku dan mengharuskan aku untuk mengeluarkan dana lebih yang mana dana tadi itu ya uh, hanya tersisa buat kebutuhan primer jadi ya auto ngirit lah aku sampai dapat transferan lagi dari orang tua aku. terus ya sebenarnya untuk mengatur keuangan tuh ya kita bisa mulai kok dari hal yang kecil kayak contohnya kita tuh melakukan budget bulanan Nah, dengan membuat budget bulanan tuh kita akan tahu kemana saja uang itu dialirkan. Tapi ya, perlu diingat juga, cara ini tuh bukan untuk melarang kita untuk mengeluarkan uang. Ya, tetapi tetapi lebih kepada bagaimana cara kita memantau kemana saja uang itu pergi. Nah, jadi intinya tuh kita bukan menyisakan uang, tapi kita tuh kita bukan menyisakan uang, tapi menyisikan uang. Nah, biasanya, kebiasaan kita ya, pas kayak sudah menipis gitu, kita Biar gimana caranya mengatur sampai bertahan di akhir bulan? Padahal seharusnya ketika kita dapat jatah uang bulanan dari orang tua atau gaji dari pekerjaan yang sedang kita jalani itu kita harusnya menyisikan bukan menyisakan. Nah seperti itu ya, kira-kira.
1: Oke, okay, Nis. Nah sekarang kita kan sedang berada di tengah-tengah wabah pandemi Corona ini ya Kalau menurutmu sendiri gimana sih dampak dari pandemi itu sendiri dari segi pengelolaan uang?
2: Oke Ma, jadi di saat kondisi pandemi seperti sekarang ini tuh uh, Tentunya banyak ya, ya masyarakat yang sulit untuk mengatur atau mengelola keuangannya Terus dampak dari pandemi ini kan ya tidak hanya di kesehatan masyarakat aja Tapi juga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya Terus pendapatannya juga auto ikut menurun lah Terus ya apalagi kita nih ya yang masih duduk di bangku kuliah Pasti kita kayak mikir gimana nih orang tua ngebiayai anaknya buat kuliah Kalau penghasilan mereka aja juga menurun Belum lagi yang punya adik atau kakak Itu ya posisi di sekolah juga Ya kalau orang tua kita udah ada dana, dana darurat Kalau belum itu pun pasti ada juga kok yang kayak mungkin tabungannya sedikit jadi ya, kita siap nggak siap tuh harus bisa bertahan hidup dengan situasi dan kondisi saat ini. Terutama dulu ya, waktu pemerintah itu memperlakukan lockdown. Nah, itu tuh ya, sangat memperhambat banget jalannya perekonomian. Karena kan e, waktu itu kan kita cuma disuruh di rumah aja, dan yang bekerja juga banyak yang dirumahkan, atau enggak mungkin ada beberapa lah perusahaan yang kayak menerapkan bekerja secara bergilir. Terus ya, pastinya itu kan ya, apalagi untuk masyarakat menengah ke dan juga sempat ada kan ya itu peberlakuan lockdown terus diganti dengan PSBB, terus sosial distancing. Nah pokoknya mematuhi protokol kesehatan lah sampai pada akhirnya perekonomian ini kayak mulai agak dinormalkan lagi ya. Dan benar kita tuh bisa mulai mempelajar caranya usaha kita yang tadi tuh sempat terhambat oleh pandemi COVID-19. Dan ya sekarang juga ekonomi nyatanya udah kembali berjalan walaupun ya nggak senormat dulu sebelum pandemi melanda.
1: Ya, baik Nis. Tadi kan katamu ada dana darurat. Nah, dana darurat tuh kayak gimana sih? Terus dimulai dari kapan kita bisa memulai membuat dana ya, darurat?
2: Jadi dana darurat itu ya kayak contohku tadi ya yang udah aku jelasin. Nah, itu dana untuk berjaga-jaga seandainya kita tuh lagi ditimpa hal yang mungkin tidak kita inginkan Seperti misalnya kayak tiba-tiba kita sakit Terus lagi gak ada uang juga Nah kita tuh bisa pakai dana tersebut Atau seperti sekarang ini ya Tiba-tiba kan pandemi virus corona ini datang Dan kita tuh gak tahu kapan berakhirnya Apalagi waktu lockdown itu Kita gak bisa kemana-mana kan Dan dan yang masih sekolah pun ya itu harus daring di rumah terus juga banyak pekerja yang di PHK ataupun di rumahkan, nah itu tuh menyedihkan banget ya, kayak apa mah kayak ditinggal pas lagi apa mah?
1: Sayang sayangnya. Iya, <laughs> ya, ya.
2: kalau nah kalau kita, kan? kita punya dana darurat kan, kalau kita punya dana darurat kan itu kita bisa meringankan dan membantu kondisi ekonominya kita. Ya tapi kalau kita sekarang belum punya dana darurat ya kita masih bisa kok memulainya. Nah itu tadi. Sekarang kan kita udah bisa keluar rumah, bisa bekerja juga di luar rumah, asalkan mematuhi protokol kesehatan. Dengan kata lain, kita sudah bisa berpenghasilan lagi. Nah, dari penghasilan yang kita dapat tadi itu, kita bisa mengalokasikan beberapa penghasilan ke dana darurat tersebut. Seperti itu, Ma.
1: Oke, okay, wei Kalau dari kamu pribadi ini, yang kamu lakukan selama pandemi itu apa aja? Kalau biasanya kan anak kuliah sih kayak ya. kerja time gitu ya. Atau enggak buat bisnis sendiri ya. gitu setahu Terus perbedaan cara caramu mengolah keuangan pribadi sebelum pandemik dan selama pandemik tuh kayak gimana uh, sih Kalau dari
2: aku pribadi nih ya, uh, sebelum pandemi dan selama pandemi tuh kayak mengalami perubahan drastis gitu. Kayak mengalami transformasi ya. Kayak benar-benar beda. Jadi statusku <tuh> ini kan masih kuliah, jadi mahasiswa juga dan... Aku gak kerja, jadi aku pure mahasiswa, karena dulu waktu semester 3 atau 4 tuh mau izin kerja sama orang tua tuh gak dikasih izin Nah katanya tuh ya takut, nanti kuliah aku keteteran Soalnya kan orang tua aku tuh sadar, aku tipikal anak yang kalau dikasih pekerjaan tuh kayak suka sambat Padahal menurutku gak gitu, ya emang sih kalau di rumah itu kalau disuruh apa Disuruh ngapain gitu aku kayak males-malesan Tapi ya kalau nggak disuruh aku agak, produk, agak produktif juga sih Kayak beberes rumah gitu Ya emang sesuai banget nih Kayak meme yang sering muncul di Instagram Yang katanya kalau kita tuh bakalan produktif Apabila tanpa suruhan. ya gak Pak?
1: Ya. Bener-bener nah.
2: Terus nih ya, aku yang dulu sebelum pandemi itu sering jajan boros dan kayak belum mikir, cari cara uang sendiri tuh kayak gimana, karena masih mengandalkan uang dari orang tuaku. Berdosa sekali ya aku. Terus juga seneng banget belanja online via Shopee, kayak suka cek, suka cek barang yang akhirnya aku beli Dan itu tuh menurutku juga bukan termasuk kebutuhannya aku. Intinya dulu kalah banget kalau ada promo ataupun diskon. Nah, auto transfer tuh ya via, apa ya, via M banking tuh yang aku punya. Nah, pada akhirnya aku tersadarkan oleh pandemi ini. Kayak aku baru ngerasa kayak benar-benar jadi beban gitu di rumah. Soalnya kerjaannya tuh cuma kuliah, nugas, terus rebahan. Kamu juga gak, mah? Oh iya, sekarang kan kamu gak, udah jalan besar ya. <laughs> yeah.
1: Gak, gak. Uh, ya, kadang -kadang ya, kayak akhirnya gitu. aku
2: memberanikan diri Buat coba-coba berbisnis Ya walaupun kecil-kecilan gak apa-apa lah Yang penting ada pemasukan Itu itu juga tuh Ngeringanin, ngeringanin beban orang tua aku Terus juga aku yang mulai menabung Ya gak banyak Kadang kalau aku dikasih jatah bulanan Sama orang tua tuh Atau dikasih kakakku yang sudah kerja itu ngumpulinnya seminggu terkadang Cuma sepuluh ribu atau enggak puluh ribu Dan itu tuh juga tergantung Menyesuaikan keadaanku juga Lagi butuh uang atau enggak Jadi ya kondisional lah pokok
1: Bener banget nih Kalau boleh tahu nih Kamu lagi jalan bisnis Atau usaha apa Buat menunjang uang jajanmu Selama pandemi
2: Iya ma Jadi selama pandemi ini Aku memanfaatkan ponselku Dengan e, menggunakan media sosial Buat bantu aku mendapatkan pundi pundi dolar <laughs> Ya jadi ini hampir sama ya Kayak punya all shopmu Aku tuh berjualan hal yang berbau dengan fashion yang biasa dikenakan sama wanita. Kayak misalnya hijab, inner scrunchie, dan sebagainya. Banyak lah pokoknya.
1: Wah, sama dong Nis. Aku juga lagi jalan bisnis kayak gitu. Tapi kendalanya mungkin yang paling umum tuh banyak pesaing ya. Soalnya kan emang ini bisnis online shop itu banyak dikemari sama anak muda. Anak muda zaman sekarang gitu Karena dengan modal kecil pun kita bisa memulai ya kan
2: Iya bener banget Maya Walaupun sekarang nih banyak banget pesaingnya ya Karena hampir kontakku di whatsapp itu juga jualan kayak apa yang aku jual Ya jadi mau gak mau tuh aku bersaing buat dapetin pembeli e, Caraku sendiri yakni Aku agak menurunkan harga Atau harga yang kujual itu lebih murah daripada punya teman-temanku dan ya aku juga gencar melakukan promosi terus gitu. Terus alisanku sendiri memilih fashion ini ya karena ya wanita mana sih ya yang gak suka sama fashion. Dan pastilah hampir semua wanita wanita tuh kayak suka bergaya yang kekinian gitu. Tak terkecuali aku juga, kamu juga, iya kan?
1: Bener banget nih
2: Nah, jadi ini aku baru buka akun ya di Instagram mengenai all shopku ini. Karena emang sebelumnya aku tuh cuma jual di grup WhatsApp aja. Yang sudah pasti lingkupnya itu nggak seluas kalau kita promosi di Instagram. Nah, kalau di Instagram tuh kan kayak apa, sudah jelas ya. Bisa dijangkau dijangkau oleh khalayak umum. Nah, kalau di WhatsApp kan ya cuma orang terdekat aja. Terus, di sini aku juga collab sama temen aku. Jadi, kita tuh ada pebagian jobdesk gitu dia yang promosi aku yang stok barang ya intinya ya saling membantu aja kalau aku ada kendala ya dia bakal bantu aku dan juga sebaliknya nah buat keuntungannya itu dibagi dua dan sama rata kalau nggak rata nanti bubar nggak jalan tuh workshopnya dan ya satu lagi nih doain juga ya Ma dan teman-teman pendengar podcastku ini aku udah ada pandangan sih ya di masa depan tuh buat buka offline shop Nah soalnya memang dari aku dan temenku tuh udah ada inisiatif lebih buat bikin offline shop dari orang tua juga hmm, dukung kan, dukungan lebih buat ngebiayain buka toko jualanku Ya semoga kedepannya tuh bisa berjalan lah sesuai dengan harapanku Nah mungkin kurang lebih seperti itu ya mah caraku mengelola keuangan di selama pandemi
1: Wah keren banget sih Nis Iya ya, aku bantu doa kok dari sini, pasti itu. Iya, <laughs> kita asli. saling support, kita saling support lah ya, kan sama-sama berbisnis.
2: Iya, benar banget.
1: Dan, dan aku pun juga kayak gitu, Nis. Pasnya semua yang lagi berbisnis online shop itu kan pengen ya buka offline store, uh -uh. ya kan buat kayak memudahkan para customer belanja langsung gitu. Iya. Dan semoga apa yang kita inginkan dapat tercapai ya, Nis. Amin. Amin. Nah, itu tadi tips mengatur keuangan di tengah pandemi COVID-19. Meski kondisi saat ini sedang tidak normal, pastikan keuanganmu tetap terkendali dengan baik, utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lalu, bagi teman-teman yang sedang mencari penghasilan tambahan maupun yang kehilangan pekerjaan, stay positif. Cukup sekian podcast dari kami, aku dan Anis secara pribadi memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun candaan yang mungkin menyinggung hati teman-teman sekalian. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. -bye.
0: Bye. <laughs> Oke okay deh. Terima kasih ya buat Risma dan Anis, teman-teman. Setelah menyimak dan mengadakan podcast tadi, kita jadi pedulikan terhadap keuangan kita apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga podcast tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang udah dengerin podcast dari awal. Oke teman-teman, gak kerasa juga ya telah sampai di penghujung podcast. Kalau gitu, aku Azhara Mubiaring pamit undur diri ya. See you! Thank you! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.